0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz sizlerle son olarak Şura suresinden seçtiğimiz bir bölümü 30 ve 42. ayetler arasını Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden okumaya çalışıyoruz. 30 ve 31. ayetleri bir oturumda, 32 ve 33'ü son oturumda işlemiştik, okumuştuk, anlamaya çalışmıştık. Çok iddialı sözler de söylemek istemiyorum. Öncelikle her zaman belirttiğim gibi tekrar edeyim. Bu bir tefsir dersi değil. Tefsir dersi, yani benim hayalimdeki tefsir dersi, o ayetle ilgili bütün tefsirlere, kendinden önce yapılmış olan bütün tefsirlere bakan, onları özümseyen, oradan bir hasıla elde eden ve arkasından da kendi bugünkü anlayışını tabii ki ilmi yeterlilik şartıyla onu o bütün o birikimin üzerine bina eden bir ders olmalıdır. Bu sadece bir tefsir okuması. Bunu hasseten sizden rica ediyorum. Bu bir tefsir dersi değil. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirini okuyarak anlamaya çalışıyoruz. O tefsiri esas alarak Ayetlerle, Allah'ın kitabıyla aramızda e, cüz'i de olsa bir yakınlık e, peyda etmeye çalışıyoruz. Lütfen sadece bundan ibaret olduğunu bu çalışmanın e, bilelim arkadaşlar. Beklentimiz de ona göre olsun. İnşallah hepimize, başta kendim için temenni ediyorum bunu. E, gerçek manada tefsir derslerine de ulaşabilelim. Muhakkak var. E, çok seviyeli, çok kaliteli, çok düzgün, çok mutedil e, çalışmalar var. Onlara bir köprü olsun bizim bu gayretimiz inşallah. Şimdi 32. ayette bir hadise üzerinde düşünmemizi istemişti Rabbimiz 32 ve 33'te. Bu da denizin üzerinde rüzgar kuvvetiyle giden dağlar gibi dağlara benzetilen gemilerden bahsetmişti. Ve Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle o rüzgar durdurulduğu anda o dağ gibi geminin denizin üstünde kala kaldığını, denizin sırtında hatta sırt kelimesi geçiyor, e, kala kaldığını. Dolayısıyla burada hani sadece sebepleri değil, o sebepleri yaratan, yöneten, o, e, o işleyişin kurallarını koyan e, zatını bize hatırlatmıştı, kendisini bize hatırlatmıştı. Ve <gülüyor> acizane kanaatim yani bana sorarsanız en etkileyici kısımda son ifade, inne fi derlikele ayatin. İşte bu konuda yani bu olayda hiç şüphesiz ki çok büyük ayetler var. Kimin için ama? Çok sabredenler ve çok şükredenler için demişti. Hatırlayacaksınız son sohbetimizde ifade etmiştik. Hani Bana kalsaydı böyle bir konu anlatıldıktan sonra bu ayetlerin, bu çıkarılacak neticelerin, bu hadiseden ulaşılabilecek neticelerin, hikmetlerin ancak böyle düşünce gücü kudretli işte tefekkür kabiliyeti olan e, hikmet ehli ilim ehli insanlar için diye bitirirdim ben yani bu bölümü hani bu hadiseden kim ibret alabilir işte çok ilim ehli olanlar çok tefekkürü başarabilenler basiret sahibi olanlar derin düşünce gücü olanlar aklını kullananlar ki bunlar da Kur'an Kerim'de çeşitli yerlerde geçiyor fakat burada yani geminin gitmesiyle, rüzgarın esmesiyle, denizlerin gemileri taşımasıyla doğrudan bir ilişki kuramayacağımız iki vasıf zikrediliyor. Sabır ve şükür vasfı. E, ve demiştik ki orada e, demek ki e, bizim yeryüzüne serpiştirilmiş e, Allah'ın ayetlerini e, Cenab-ı Hakk'ın muradı çerçevesinde yani o, o bizi ona götürecek, onun varlığını ikrara ve ona yakınlığı hayatımızda... Ee, en büyük hedef olarak koymaya bizi götürecek şey ahlakımızmış demek ki. Yani sadece aklımızla değil biz ahlakımızla karakterimizle de kavruyormuşuz bazı şeyleri ee, demiştik ve e, buradan da Efendim insanın aynı olaya bakan iki insanın iman etmek isteyen için bambaşka anlamlar içerdiğini etmek iman etmek istemeyen için de yine bambaşka anlamlar kendine göre bambaşka anlamlar içerdiğini Dolayısıyla her yorumun her kavrayışın da bir tercih olduğunu ifade etmiş idik Şimdi hadise anlatılmaya devam ediliyor Aslında biz 34 ve 35'i de beraber anlatmalıydık ama süremiz yetmedi çoğu zaman olduğu gibi ee, o benzetme yani bir üzerinde düşünmemiz gereken o tahayyül edilecek olay anlatılmaya devam ediyor. Yani ilk şık olarak Cenab-ı Hak dedi ki Allah isteseydi o rüzgarı durdurur. اِنْ يَشَى Riha رِيْحَ فَيَازْلَنَّ رَوَاكِدَ ala ذَهْرِهِ Ve o gemiler e, denizin sırtının üstünde kalıverirlerdi diyor. Şimdi 34'te öbür uca gidiyor. اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا bu. Yahut da içlerindekilerin kesipleriyle yani bir ma kese bu kendi yaptıkları yüzünden. Aslında kesp kazanç demektir. Kendi kazandıkları yüzünden yani elleriyle yaptıklarınız yüzünden der ya başka yerlerde o şekilde geçer. Efendim. Kendi cürümleri sebebiyle, kendi kesipleriyle, kendi kazandıkları günahlar sebebiyle veya mallarıyla. Şimdi bir markese bu o insanın bütün kazancını ifade ettiği için belki de o gemide birilerinin bütün kazancı var. Efendim o kazançlarla birlikte o gemileri telef eder, rüzgarı durdurmaz. Lakin yani tersine şiddetli fırtına vererek batırır parçalar. Allah istese Rüzgarı tamamen durdurur, o gemi denizin ortasına kalıverir, hedefine ulaşamaz. Yahut tam tersi, kendi kazançları yüzünden ki bizim bu işlediğimiz bölümün başında başımıza gelen ne musibet geldiyse 30. ayette kendi ellerinizin kazandıkları sebebiyledir demişti. Vama sabekum min musibetin fe bimake sebet aydiyum demişti. Ve ya affu anketir ve çoğunu da Allah affediyor. Yani her yaptığınızın sonucunu da size yaşatmıyor. Her hak ettiğinizi de bulmuyorsunuz. Çoğunu Allah çeşitli sebeplerle affediyor. Ama bilin ki o başınıza bir takım olumsuz şeyler geliyorsa hele de böyle üst üste ve efendim kesif bir şekilde, yoğun bir şekilde o zaman bu kendi elleriniz yani orada ben bunu hak edecek ne yaptım diye bakmakta yarar var. Fakat bu böyle çok bıçak sırtı bir konu arkadaşlar. Bazen Ahmet Hamdi Akseki de kendi kitabında buna temas ediyor Ahlak Dersleri metinlerinde. Diyor ki bazı insanlar yani vicdan neden ahlakın bir kaynağı olamaz orayı anlatırken o konuyu anlatırken bunu söylüyor. Diyor ki vicdanlar eşit değildir. Bazı vicdansız insanlar yapar yapar yapar kötülükleri ve hiç de yaptıklarını kötü bile görmez. Dolayısıyla vicdanı sızlamaz. Ama bazıları da o kadar yüksek yani haddinden fazla sorumluluk sahibidir ki yani küçücük bir şeyden dolayı hayatı boyunca büyük vicdan, hatta hiç kendisinin olmayan olmayan bir sebepten dolayı hayatı boyunca büyük vicdan azabı çeker. Dolayısıyla biz ahlakın kaynağını vicdan kabul edeceksek bunlardan hangisini esas alacağız ve nasıl bir kriterle biz vicdanımızı inşa edeceğiz diye sorar. İşte burada da arkadaşlar onun ben altını ısrarla çizmek istiyorum. Çünkü kendi hayatımda da benimle kendi hayatlarını paylaşan çok kıymetli Müslüman kardeşlerimin hayatlarında da bunu görüyorum bazı insanlar hakikaten çok fazla sorumluluk sahibi çok fazla yaptıklarının endişesini fazlasıyla içinde taşıyor kendisine hiç hata yapma ihtimali tanımıyor o her şeyi en doğru şekilde yapmak zorunda küçücük bir hatasını kaldıramıyor onu taşıyamıyor onun altında eziliyor hani böyle olunca telafi de edemiyor size söyleyeyim size söyleyeyim bunu yani. Ee, o tabi bir başka bahis bir başka konu ee, yeri geldikçe yine temas ederiz fakat e, ortalama insan için söyleyelim bunu yani 40 yıla yakındır o kadar çok kere söyledim ki ben de artık yani yeter insanlar bıktı diye böyle kendime ikazda bulunuyorum. Ama tekrar tekrar Rabbimizin kitabında da karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Başımıza bir olay geldiğinde can sıkıcı bir olay. Bu çok küçük de olabilir, büyük de olabilir. Birinci ihtimal acaba ben bunu, beni bu noktaya getiren ne gibi bir yanlış yapmış olabilirim? Yanlış yaptım mı? Yani benim bir hatam var mı burada diye oraya bakmak. Çünkü o o hata düzelmediği sürece sonuç düzelmeyecektir. Ve hani şöyle diyelim vücudunuzda bir enfeksiyon varsa onun kaynağını bulmadıkça ateş düşürücüyle siz tedavi olamayacaksınız. Aynen bunun gibi arkadaşlar sosyal hadiselerde de ahlaki hadiselerde de insanlar arası ilişkilerde de öncelikle kendimiz yani çünkü biz kendimizden sorumluyuz birinci sırada ve kendimizi değiştirme gücüne. Ee, sahibiz sadece. Bir başkasını değiştirme gücü bizim elimizde değil. Dolayısıyla e, bir hadiseyle karşılaştığımızda bunda benim payım ne? Bu isterse milli bir hadise olsun. isterse bütün dünya çapında bir hadise olsun arkadaşlar. Yani işte e, çevre meselesi. Benim bunda payım var mı? Ne yapıyorum ben ve neyi değiştirebilirim kendi hayatımda? Nereyi düzeltebilirim? Çünkü ben oranın hesabını vereceğim zaten. Yani yaşadığınız her şeye İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayet kelimesinin bize öğrettiği şekliyle arkadaşlar biz Allah'ın huzuruna vardığımızda bu hadise yani sıra buna da gelecek çevre konusundaki davranışlarımıza da gelecek benim bir payım var mı buraya bakmak işte tüketim açısından Aldığım ürünlerin çevreye zarar vererek üretilip üretilmediğini kontrol etme imkanım var mı? Bu imkan varken bunu es geçiyor muyum? Gereken titizliği göstermiyor muyum? İşte bunlara bakmak. Bir kamuoyu oluşturabilir miyim? Dikkatleri bu konu üzerine çekebilir miyim? Diye oralara odaklanmak. Yani bir tane hani çok güncel bir örnek verdim. Ama ben bütün dünyayı değiştiremem. Kapitalist sistemi değiştiremem. Elbette, elbette. Yani o ağırlığın altında da ezmemeliyim kendimi. Çünkü ben sadece öncelikle kendimden sorumluyum. Burada da öyle. İşte diyor ki Allah Teala Allah isterse o gemileri durdurur ama 34. de isterse de paramparça eder. Batırır, telef eder o gemileri. Ama niçin yapar bu telef etmeyi? Arkadaşlar bima kese bu. Yani canı istediği için değil veya da şurayı, şunları bir batırayım, bakayım ne yapacaklar diye değil arkadaşlar yani keyfi değil orada o geminin e, geminin ilgilendiği bütün geminin nasıl diyeyim ilgilendiren e, bütün kişiler için alakalı bütün kişiler için bunu söylüyoruz e, elleriyle yaptıkları yüzünden veya affo anketir ve aslında çoğunu da affetmektedir Allah Teala bunu gene hatırlattı 30. ayette geçen ifade Aynen burada geçiyor. Çoğunu da kurtarır. Çoğu gemiyi de böyle fırtınalardan kurtarır. Ama bazen de işte böyle kendi hak ettikleri için bazen de büyük bir fırtınayla o gemiyi batırır diyor allah Teala. Yani sebeplerden çok bütün o sebepleri elinde tutan, sebeplerin iplerini elinde tutan, kainatın işleyişini elinde tutan kendi gücüne yönelmemiz gerektiğini, ona sığınmamız gerektiğini, Aynen balığın karnındaki Yunus gibi ne diyor Yunus Aleyhisselam için kendisini oradan kurtaracak gücün kim olduğunu bildi yani. Kim bildi derken sonradan öğrendi anlamında değil hemen anladı. Kime sığınabilir yani balığın, balığın yuttuğu biri kimden medet isteyebilir oradan bir telefonla mesaj bile gönderemez yani. Dolayısıyla burada da öyle. Şimdi bir başka şeye dikkatinizi çekip devam edeceğim arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu iki hadisede de yani geminin suyun üstünde kala kalması veyahut da bir felaket fırtınayla batırılması. E, i̇ki hadisede de rüzgara e, temas var. Aslında ikincisinde doğrudan doğruya rüzgar söylenmiyor. Yani bir felaketle geminin batırılmasından yani mesela işte Titanik'te olduğu gibi bir buzdağına da çarpabilir. Bir sis de çıkabilir. Yani illa rüzgar olması gerekmez. Fakat e, dikkat ederseniz ilkinde rüzgarın tamamen durması, ikincisinde ise bir fırtına, bir felaket e, çiziliyor. Bu resmediliyor e, ayet-i kerimede. E, bu bana Ahmet Hamdi ahlay çok iki yıl son iki yıldır onu çok işlediğimiz için arkadaşlarla beraber kitabında açıkça değindiği, aslında Gazali'nin de değindiği fakat böyle daha nispeten daha kısa geçtiği bir hatırlatmayı aklıma getirdi. O da şu arkadaşlar, İslam ahlakı bütün alt başlıklarıyla yani işte cömertlik, affedicilik, işte çalışkanlık, vericilik aklınıza ne geliyorsa yani Dürüst olmak, işte güvenilir olmak bütün bu ıı, hilm ahlakı yani bütün yönleriyle İslam ahlakını tek kelimeyle özetleyecek olsak bu kelime itidal yani denge kelimesi olurdu. Arkadaşlar bir herhangi bir özelliğin mesela merhametin ifrat hali de rezayilden sayılıyor, tefrit hali de rezayilden sayılıyor. Mesela şecaat yani kahramanlık, yiğitlik önemli bir ahlaki nitelik ama bu aşırıya kaçtığında zorbalığa dönüşebiliyor. Yok olması durumunda da korkaklığa, zavallılığa dönüşebiliyor. Dolayısıyla fırtınanın buradaki çağrışımlarını kendi hayatınızda iyi bakmamız lazım. Mesela bazı insanlar fırtına gibidir ama bazılarının da rüzgarı kesilmiş gibidir. Yani elini kaldıracak hali yoktur. Bazılarının altındaki ateş çok açılmış, tencere fokur fokur kaynayıp taşmaktadır. Bazılarında ise o kadar kısılmış ki içindeki yemek pişmemektedir. Dolayısıyla ideal olan o itidal haline ruhumuzu, hayat enerjimizi, bütün ahlaki niteliklerimizi, hayata bakış açımızı olayları yorumlarken, insanları değerlendirirken, aslında insanları değerlendirmek diye bir görevimiz yok ama bunu bazen kaçınılmaz olarak zihnimiz yani kontrol dışı olarak yapıyor. Bütün bunları yaparken işte o altın çok kısık olması da, çok açık olması da, yani rüzgarın kesilmiş olması da, fırtınaya dönüşmüş olması da geminin ilerlemesine engel oluyor. Arkadaşlar gemi hedefine ulaşamıyor iki durumda da. Dolayısıyla rüzgarın yani bizim ruhumuzun, hayat enerjimizin bizi ileriye götürecek ama helak etmeyecek şekilde ileriye götürecek e, kuvvette ayarlanması gerekiyor. İşte tasavvuf tarih boyunca bunu çalışmış insanlar üzerinde e, insanları o itidal noktasına getirmek ve sonra da orada tutup oradan yükseltmek için gayret etmiştir. Onun yollarını göstermiştir. İşte Cenab-ı Hak isterse de batırır, helak eder o insanların elleriyle yaptıkları yüzünden o gemiyi ama veya fu anketir ve batırmadan bazılarını da birçoğunu hatta bazılarını demiyor anketir çoğunu da batırmadan kurtarır ve lemellediğine yucadilune fi ayatina hem bunları bir de şunun için yapar ki Ayetlerimizde mücadele edenler bilsinler, anlasınlar. Yani bunları niçin yapar Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın şimdi buradaki ayetlerle mücadele de arkadaşlar tam şu anda aklıma bir husus geldi. İki ayrı yönden oluyor. Birisi Nasıl ki ayetler 30. ayetin başında söylemiştik Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ifadesi hem Kur'an'ın her bir cümlesi için söyleniyor hem de kevni ayetler dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın yaratılışa, yeryüzüne yerleştirdiği işaretler için kendi varlığını, gücünü, kudretini, raplığını bize gösteren işaretler için kullanılıyor. Ayetlerle mücadele. Çünkü burada veya lemleri yine fi yine fi bizim ayetlerimizde mücadele edenler, o ayetlere galip gelmeye çalışanlar diyelim, yenmeye çalışanlar, o ayetleri yenmeye çalışanlar, o ayetlerle bir savaşa tutuşmuş olanlar derken bir ilk aklımıza gelen Allah'ın kitabıyla ve Allah'ın kendisine Çağrısı insanları kendisine davetiyle mücadele edenler, peygamberlerle mücadele edenler, onların yolundan gidenlerle mücadele edenler, o peygamberin arkada bıraktığı kitapla, dinle mücadele edenler. İlk önce bu geliyor aklımıza ama bir alt metin olarak hatta alt metin bile değil yani ikinci çağrışım olarak da arkadaşlar Allah'ın kainatın işleyişine koyduğu yasalarla mücadele edenler. Yani tabiatla savaşanlar, doğayla savaşanlar. Doğadaki e, varoluşu arkadaşlar Allah'ın eseri e, olarak görüp o düzeni Allah'ın yarattığı şekliyle ondan razı olup benimsemek ve kendisinin o düzen içerisinde Misafir edilen, geçici bir süre için misafir edilen, ağırlanan bir kul olduğunu bilmek. Yani böyle bir zihin Allah'ın e, yarattığı bu doğaya, bu, bu tabiata nasıl bakar arkadaşlar? E, tersine e, Tanrı falan yok. İşte bunlar da hepsi kendi kendine oldu. Ben de buranın sahibiyim. Burada olduğum müddetçe bundan e, en yüksek karı elde etmeliyim. İşte yedi cettime yetecek kadar buradan e, efendim yararlanmalıyım, e, kendime zenginlik üretmeliyim diye düşünenler e, nasıl davranır? Ama bunu, burada e, hiç birimizin masum olmadığı kanaatindeyim ben arkadaşlar. Yani işte ne bileyim e, biraz pencereyi açsa serinleyebilecekken veya biraz ona göre giyinse serinleyebilecekken e, her odada bir klima çalıştırmak mesela bakın küçük bir şey ama yani yazın bu çoğumuzun yaptığı bir şey veya tam tersi mesela kışın gidiyorsunuz işte kısa kollu veya ne bileyim incecik şeyler giyinmişler evin içinde ama şeyi de kombiyi veya peteği de sonuna kadar açmışlar, çalıştırmışlar hamam gibi yapmışlar yani bunlar da Allah'ın yarattığı arza zarar veren o yani şöyle düşünün birinin evinde misafirlikteyiz bütün eşyalarını talan ediyoruz yani Nasılsa ben burada kısa bir süre bulunacağım, her şeyi istediğim gibi kullanmalıyım deyip böyle döküyoruz, saçıyoruz, kırıyoruz, birazını cebimize, çantamıza dolduruyoruz. Yani böyle bir şey doğaya yaklaşımımız. Dolayısıyla Allah'ın ayetleriyle mücadeleyi bu iki yönlü e, hatta başka hususlar da düşünülebilir. Yani mesela Allah işaretlerini bize sürekli yollar ama o işaretleri biz hep kendi çıkarımıza göre yorumlarız, kendi hevamıza göre yorumlarız. Kendi hayat anlayışımızı, ideolojimizi, kendi ilkelerimizi her neyse tartışılmaz bulup onu esas kabul edip bize gönderdiği işaretleri sürekli o bizim zihnimizdeki yapıyı destekleyecek şekilde kullanır. Ona aykırı olanları görmezden geliriz mesela. Çok çeşitli mücadele şekilleri var. İşte bunların diyor bu tip Allah'ın ayetleriyle mücadele eden kişilerin Anlaması için allah Teala bunu böyle yapar. Neyi anlayacaklar? مَا لَهُمْ Kendilerine bir kaçamak, bir kurtuluş olmadığını. Yani hiç kimsenin Allah'tan kaçamayacağını, Allah'ın takdirinden kaçamayacağını, Allah onu cezalandırmak isterse hiçbir yere sığınamayacağını, o cezadan kendisini kurtaracak hiçbir sığınma mahallinin olmayacağını Anlasınlar diye Allah ayetlerini teslim ederek onların delaletleri dairesinde e, çalışmakladır kurtuluş. Kurtuluş tekrar ediyorum cümleyi biraz e, devrik oldu. Diyor ki e, halas, kurtuluş ancak Allah'ın ayetlerini teslim ederek onların delaletleri yani o ayetlerin işaretleri, gösterdikleri, delilleri, delillikleri yani rehberlikleri dairesinde çalışmakla olacak. Allah'ın... Sana gönderdiği işaretleri bunlar ister Kevni işaretler olsun ister Rasulü aracılığıyla gönderdiği ayetler olsun. bunları, Bunlar bana ne söylüyor? Bunu anlamak ve o dairede, o çerçevede çalışmakla ancak kurtuluş olur. Bunun dışında hiçbir şekilde bir kurtuluş onlar için yoktur. Evet sonra 36. ayette Rabbimiz, fema utitum min şeyin, fmeta ul hayat dünya diyecek. Elmalı Hamdi Yazır merhumun da tercihiyle, ey Allah'ın ayetlerinde ayatında mücadele eden kafirler demiş oluyor, zımlen. Yani bu parantez içinde, yani ey bu mücadele edenler, çünkü az önce mücadeleden bahsetti, al ayetlerle mücadele eden Fema utitum min şeyin. Femeta ul hayatid dünya. Yani size bütün bu verilmiş olan şeyler, yani dünyadaki ömür müddetiniz olsun, o ömür müddetince işte size verilen makamlar, mevkiler, zenginlikler, kudret, yetenekler, kapasiteler, ne olursa olsun kazançlarınız, ne olursa olsun, femeta ul hayatid dünya. Bunların hepsi dünya hayatının geçici metağıdır. Yani bir faydalanmadan ibarettir. İşte az önce söylediğim gibi bir misafirhanede ağırlanmaktan, faydalanmaktan ibarettir. Orada belli kurallar konmuş. O kurallara uyduğunuz sürece bir şeyler de kazanabiliyorsunuz. Ama o kurallara riayet etmeniz gerekiyor. Çünkü siz oranın sahibi değilsiniz. Lütfen yeri geldikçe tekrar tekrar söylüyorum. Nazife Şişman'ın Emanetten Mülke kitabını küçücük bir eser ama müthiş bir uyarı yapıyor bize. Yani zihnimizin ee, değişmesini o zihnimizdeki o değişimi postmodern yani modernizm ve arkasından gelen postmodernizmle o dönüşümün bize neye mal olduğunu anlatıyor Biz artık arkadaşlar bedenlerimize de emanet gözüyle bakmıyoruz onu istediğimiz gibi şekillendirebileceğimizi Hatta işte cinsiyetleri tercih etme ve burnunu ağzını düzeltmekle başladı Hepsi herkese de sağlık e, gerekçeleri var e, Neyse yani parantez içinde ünlem koyuyorum buraya herkes çünkü kendi hesabını kendisi verecek onunla başlayan daha işte cinsiyeti değiştirmek şimdi en son duyduğumda efendim kendim, ben kendimi bir kedi gibi hissediyorum bir köpek gibi hissediyorum dolayısıyla bana insan gibi davranmayın deyip böyle miyavlayarak havlayarak dolaşan insanlara varıncaya kadar yani o doğayla fıtratla o verili e, yapıyla savaşmak, mücadele etmek. Bakın Allah'ın ayetleriyle mücadelenin içerisine bu da giriyor. Çünkü biz biz de Allah'ın ayetleriyiz. Bizim elimiz, yüzümüz, bedenimiz. Bu bedenden başlayarak arkadaşlar e, artık neye sahipseniz yani aileniz, malınız, mülkünüz, evlatlarınız, ilim, e, zihniniz, be, kültürünüz, işte gelenekleriniz, devletiniz, makamlar, mevkiler bunların hepsinin Emanet olduğu bilinciyle yaşıyordu bir Müslüman yakın zamana kadar. İster çok dindar olsun ister olmasın arkadaşlar. Yani sadece çok dindarlar, çok bilinçli olanlar değil. En sıradan insan bile bu can bu bedende emanet, bunların hepsi emanet, bu çoluk çocuk emanet. İşte emaneti teslim etti denirdi mesela vefat eden birine. Günlük hayatta yani ben kendi konu komşumuzdan duyduğumuz sözleri aktarıyorum size. Şimdi bunların hepsi gitti arkadaşlar mesela vefat edene ne deniyor şimdi kaybettik. Yani benim bile ağzımdan çıkıyor bazen kaybettik deniyor arkadaşlar. Kaybettik yok oldu yani gitti bir daha artık onu bulamayacağız kayboldu deniyor. Dolayısıyla arkadaşlar Cenab-ı Hak o bilince bizi tekrar davet ediyor. Ha Bunu bugün biz ne kadar geriye dönebiliriz bunu ne kadar yani... E, tersine çevirebiliriz. Artık ben her şeyin sahibiyim. Bu bedenim bedenim de bana ait. Ona da istediğimi yaparım. Çocuğum da bana ait. İşte her şey bana ait. E, bu doğada e, sahip olduğum bu tarla, bu arazi, bu ev her neyse bunların hepsi bana ait. Burada istediğimi yaparım. Düşüncesinden emanet bilincine tekrar geri dönebilir miyiz? Doğrusu büyük çoğunluk için yani kısa zamanda bunun çok mümkün göründüğünü Düşünmüyorum ama dediğim gibi az önce ben arkadaşlar Allah'a vereceğim hesap açısından bakıyorum. Sizler de öyle. Her birimiz Allah'ın huzuruna tek başımıza çıkacağız. Orada ne çoluk çocuğumuz, ne dostlarımız, ne sevdiklerimiz hiçbiri bizim yanımızda olmayacak. Tek başımıza o hesabı vereceğiz. Ve Cenab-ı Hak da benden bütün dünyayı düzeltmemi istemeyecek. Gücümün yettiğini yapmamı isteyecek. Onun yapıp yapmadığımı bana soracak yani. Ben dolayısıyla oraya odaklanmak, gerektiğini düşünüyorum yoksa öbür türlü insanın yani zihin sağlığını bile koruması çok zor. Bunların hepsi dünya hayatının geçici metaıdır ve ma'in dallahi hayrun ve ebqa. Allah yanındaki ise yani Allah'ın katında olan işte sonuç, mükafat ne derseniz deyin buna rıza ne derseniz deyin hayrun ve ebqa. Hem daha hayırlı hem daha bekalıdır. Daha hayırlıyı nasıl e, açıklamış bir cümleyle arkadaşlar. Şer karışığı olmaksızın halis hayru menfaat. Yani içinde hiçbir kötülük olmayan halis menfaat, halis hayırdır Allah'ın katında olan. Yani Allah'ın senin için uygun gördüğü, Allah'ın razı olduğu. Allah'ın razı olduğuna razı olmak arkadaşlar katışıksız hayırdır. Diğerinde o mücadele giriyor ya işin içine. işte orada şer de ona karışmaya başlıyor. Ve hem de ve ve'ep'gâ devamlı ve ebedidir. Yalnız bu kimin içindir arkadaşlar bu Allah katında olanlar? Şimdi buradan sonra epey bir yani kaçıncı ayete kadar devam ediyor bilmiyorum. Bu Allah katında olup, hem daha hayırlı hem daha kalıcı olan bu nimetlerin kimler için olduğunu anlatıyor. Kimler bu nimete ulaşabilir? Kimler Allah katındaki bu devamlı nimete ulaşabilir? Efendim, amenu ve آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ İlk saydığı özellik bu. Zaten bu 36. ayetin de sonu oluyor. 37. ayetin başında bırakacağız. Bir sonraki bölümde bunu okumaya çalışacağız. Ne demek bu son bölüm? O kimseler için ki iman etmişlerdir ve yalnız Rablerine tevekkül kılarlar. Tevekkül arkadaşlar güvenmek demek. Tek karşılığı bu yani güvenmek işlerini bir kişiye havale etmek demek. Onlar bütün işlerinde Allah'a güvenmişlerdir ve bütün işlerini ona vekalet etmişlerdir. Bu şu demek değil, ben artık parmağımı bile oynatmam, ben her şeyi Allah'a havale ettim. Öyle değil. Yani bir kul olarak, elin tevekkülün tanımını biliyorsunuz. Bir kul olarak, bir insan olarak gücüne yetiyorsa o kadarını yapar ama işin sonu konusunda... Panik yapmaz, işin sonu konusunda kaygı taşımaz, normal sınırların üzerinde bir kaygı taşımaz. İnsan olarak hepimiz bir parça endişe taşırız fakat böyle hayatını zorlaştıracak boyutta bir kaygı ve endişe taşımaz. Ona tefvizi umur ederler. Tefvizi umur yani bütün işlerini ona havale ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her gece okuduğu söylenen bir duası var. Arkadaşlar buna yani bir iki cümlesini bile bir iki kelimesini bile Google'a yazdığınızda ulaşabilirsiniz. Allahum ve inni İslamtu nefsini ileyke ve fawat ve emri ve aljatu zahri ileyke, la maljaa ve la manja minke illa ileke. Amentu bir <gülüyor> kitabikelledi enzelte ve bir nebiyikelledi arzalt. Diye bize de öğretiyor. Arkadaşlar bu duanın e, anlamını bilmeyen, yani anlamıyla birlikte öğrenemeyecek olan Türkçesini anlamını okusun her gece yatağına yattığında. E, bir iki cümlesini söyleyeyim. Allah'ım kendimi sana teslim ettim. Allah'ım ve inni eslem tu nefsi ileyke ve fevvalt tu emri ileyke. İşte bu tam burada söylenen tefviz-i umur. Bütün işlerimi sana havale ettim. Ve elce'tu zahri ileyke. Sırtımı sana dayadım. Diye böyle devam ediyor. İşte Peygamber Efendimiz bu mertebeyi dualarımızda Allah'tan tal talep etmemizi hem de her gece yaptığımız duada Allah'tan talep etmemizi bize tavsiye ediyor. Bu insanlar yani Allah katında daha hayırlı olan ve daha kalıcı olan nimetlere, mükafatlara, ödüllere kavuşacak olan insanlar onun kudretine, vaatlarına, vaidlerine vaat ve vaid arkadaşlar biri cennet biri cehennem yani biri mükafat biri ceza. Yani Cenab-ı Hakk'ın olumlu geleceğe dair verdiği olumlu sözlere vaat olumsuz yani kötülüğün karşılığı olan olumsuz sözlerine de vaid deniyor. Bunlara itimat ederek emri dairesinde vazifelerini yaparlar ve her vesileyle de rızasını ararlar. Hazreti Ali'den rivayet olunduğuna göre Hazreti Ebubekir malının hepsini tasadduk etmiş. Bir takım kimselerse onu levmetmişlerdi, kınamışlardı. Bu ayet o sebeple nazil oldu diyor Hazreti Ali. İman ve itimat arkadaşlar yani burada dikkat ederseniz iki özellikten bahsedildi. Yani bu kalıcı ödüle, kalıcı mükafata kim ulaşacak? Lilledine amenu, iman edenler ve ala rabbihim yetevekkerim ve Rabblerine. Güvenenler, ona bel bağlayanlar, iman ve itimat gerek bir ferdin ve gerek bir cemaatin ruhunda dinin ve muvaffakiyetin rüknü olan iki esas haslettir. Bu iki seciyenin ahlaki niteliktir yani bunlar diyor. Çünkü aslında düşünecek olursanız biraz daha etimolojik olarak geriye gidersek yani inanmak da güvenmektir aslında. İman da emniyet ile aynı kökten geliyor. Yani size birisi bir şeyi bildiriyor. Mesela peygamber geliyor size diyor ki beni Allah görevlendirdi. Siz ona güvendiğiniz için ona inanıyorsunuz. İmanda da güvenmek var. Tevekkülde de e, özellikle işlerle ilgili yani hayata dair işlerle ilgili elinden geleni yaptıktan sonra sonucun iyi olacağına dair o, onu, o işin sonunu Allah'a havale edip e, sonuçta olan her şeye de razı olmak var. Bunlar Dinin de yani bir insanın hem dindarlığının hem de başarısının rüknü olan iki esas haslettir. Bu iki seciyenin bazı tezahuratını izah eden atideki evsaf yani bir sonraki bu ayetten sonra gelecek olan ayetlerde 37. ayetten itibaren bu imanın ve tevekkülün sonucu olan bazı nitelikler sayılacak. Bu evsaf, bu vasıflar da bir millet için ne güzel düsturlardır diyerek 37. ayete bağlıyor elmalı merhum. Biz de burada bugünkü sohbetimize bir son verip, efendim oradan sonrasını önümüzdeki günlere havale edelim. Allah'a emanet olun, Cenab-ı Hak hepimizi razı ve hoşnut olacağı hallere muvaffak etsin.